0: Günaydın sevgili seyirciler. İyi bir cumartesi dileyerek başlayalım. Yağmurlu bir İstanbul sabahından sizlere sesleniyoruz. Deprem korkusunu konuklar bugün bizden anlatacak. Ne alakası var? Hani sanki yakın zamanda deprem oldu diye düşünmeyin. Bütün iş yerlerinde, büyük firmalarda deprem provaları, deprem tatbikatları, deprem ekranlarda deprem uzmanları çıkıyor, depremi anlatıyorlar. Depremle ilgili teknik bilgi veriyor olmakla beraber... Acaba bunlar farklı kişilerde, farklı kişiliklerde, farklı altyapısı olan insanlarda, travma yaşamış olan kişilerde ne gibi etkilerde bulunuyor? Biraz bunlara da temas edecek konuklarım. Ve depremle ilgili belirtiler, korkular, travmalar, kaygılar, neler yapılmalı çocuklar, yetişkinler... Bütününü konuşmaya çalışacağız. Sorularınızı yönetmenim Erol Bey'in ve İlker Bey'in göstermiş olduğu yerlerde lütfen bize yazmaya devam edin. Daha doğrusu başlayın ve ben de hemen konuklarımla dönüyorum size. Doçent Doktor Sinem Zeynep Metin. Merhaba hocam. Psikiyatri Merhaba. uzmanısınız. Merhaba. LP İstanbul Hastanesi'nde Üsküdar Üniversitesi'ne bağlı çalışıyorsunuz. Psikiyatrik konular alanınız. Evet. Büyük ihtimalle bu konuyla ilgili de size danışanlar geliyor. Danışanlarımız oluyor. Neler soruyorlar, Hani gibi yanıtlar veriyorsunuz, bazı hastalıkları aktive ediyor mu ya da ortada yokken hiç ortaya çıkıyor mu, tetikliyor hı hı. mu? Pek çok merakımız var. Hepsini daha önceki programlarda olduğu gibi bugün de cevaplayacaksınız. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirci, diğer konum bugün ilk kez konuğum oluyor. Klinik psikolog, uzman psikolog Özge Taşkın ile Üsküdar Üniversitesi'nin EFE Beyin Hastanesi'nden merhaba. Evet, merhaba. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Hocam yani korku dediğimiz şey insani bir şey. Yani aslında evet. doğuşumuzdan beri ya da insanlığın varoluşundan beri hı hı. bir korku var. Biraz bu korkuyu tanımlayarak oradan da deprem korkusuna da geçebilecek şekilde bir giriş yapımıza uygun olur mu? Ne dersiniz? Olur,
1: tamam. Biraz korkularımızdan Hı -hı. bahsedelim. Şimdi aslında en son söylemem gereken şey en önce söyleyeyim. En başta söyleyeyim. <gülüyor> Şimdi hayatta bazı şeyleri kontrol edebiliyoruz. Bazı Hı -hı. şeyleri de edemiyoruz. E, kontrol edemediğimiz şeyler e, bizde korku duygusu uyandırabiliyor. Korkunun içinde ne var? Bir takım fiziksel belirtiler var. Bir takım psikolojik belirtiler var. Psikolojik belirtiler işte huzursuzluk hali olabilir, endişe olabilir. Bazı kişiler korku ile ciddi bir ruhsal acı duyduğundan bahseder. Fiziksel belirtilerde kalp çarpıntısı olabilir, nefes ağırlığımız olabilir, korktuğumuz şeylerden ve birçok alana yayılabilir. Ne olabilir? E, Genlerimizle belirlendiği düşünülen bazı korkular vardır. Örneğin işte böcek korkusu, örümcek korkusu, yükseklik korkusu. Yani nesnesi
0: olan korkular evet. var, bir de nesnesi, nesnesi olmayabiliriz değil mi? nesnesi olan korkular var. E,
1: deprem korkusu da nesnesi olan. Bir de e, bazı şeylerin sanki hiçbir şey e, ortada yokken kötü bir şey olacakmış korkusu olabilir. Ama deprem korkusu bir nesnemiz var. Ciddi bir nesnemiz var ve çok da kontrol edebildiğimiz bir şey değil aslında.
0: Hocam geçen hafta bir arkadaşım dedi ki yani deprem hani son yaşanan depremden sonra böyle sandalyemde otururken böyle masa gidiyor zannediyorum. Hemen gözüm ışığa gidiyor. Acaba ışıkta bir sallantı var mı? Normalde en ufak bir sarsıntı yok ve iyi bir da çalışıyorum. Fakat sanki benim beynimde bir sarsıntı oluyormuş gibi hissediyorum ve bir böyle kaygıyla yerimden zıplama ya da ne yapacağım çaresizliği içerisinde oluyorum diyor. Böyle şeyler geliyor mu? Size biraz buradan da yürüyebilir miyiz?
1: Aslında şu anda çok böyle şeyler gelmiyor ama Hı. bir süre sonra gelmeye başlayacaktır muhtemelen. Deprem korkusu genelde şöyle, bunu, bu söylediğiniz şeyleri daha ziyade 99 depremini ağır yaşamış kişiler tanımlıyor. Öncesi
0: olanlar da oluyor Öncesi yani.
1: olanlar tanımlayacaklar. Evet. Hani ilk defa bu son zamanlarda yaşadığımız İstanbul depremi aslında öyle çok mali ya da hani can kaybına yol açan bir deprem değildi. Hı. O yüzden çok da bir iz bıraktı, bir hani korku yarattı gerçekten ama çok da bir iz bıraktığını düşünmüyorum. Hı hı. Belli bir süre sonra ya da daha ağır bir depremle karşı karşıya kalırsak bu söyledikleriniz belki işte 5-6 ay içinde ya da bir yıl içinde gelecektir. Hani şu anda ne gelenler ne olabilir? İşte 99 depremini ağır yaşamış kişiler bu depremle ufak tefek şeyler tetiklenmiştir. Belki bir iki yaşam olayı üstüne gelmiştir. E, daha yoğun Ondan bir şekilde
0: diyorsunuz. ortaya çıkıyordur. Özge hocam, Özgen hocam, yani bir korku var. Hı hı. Biz bu korkuyu çerçeveledik. Evet. İşte hocamından işaret ettiği gibi aslında bir yere hapsettik. Hı hı. Orada duruyor. Hı hı. Bizi rahatsız etmiyor. Ne olunca o korku, o hapsettiğimiz duvarın dışına çıkıyor? Nasıl nasıl bir şey o? Yani o saklamış olduğumuz korku. Yüzleşmediğimiz korkumu, çözmediğimiz korkumu, çözmemiz gerekir mi? Nasıl çözeceğiz? Ya da bu tamamen çözülür mü? Hani işin psikolojisi açısından klinik evet. psikoloji bakımından bu konuya ne dersiniz?
2: Aslında şöyle ele almak lazım deprem korkusunun. Depremde kişi bir belirsizlikten korkuyor. Çünkü hmm. deprem nedir? Deprem bir doğa felaketidir, bir doğal afettir ve fiziksel yıkıma sebep olabildiği gibi psikolojik yıkıma da sebep olabilen bir doğa felaketidir. Bu noktada kişi depremden korkuyor hmm. ee, ve deprem Deprem belirsiz olduğu için bir yeri, bir zamanı, bir ölçülebilir şiddeti o anda olmadığı için kişi sürekli korku halini yaşayabiliyor. E, bu saklanan korkunun yanında bir de saklanamayan etkileri görülebiliyor. Ne oluyor? Kişi sürekli atakta oluyor, kişi sürekli irkiliyor, kişi sürekli eski binalardan kaçıyor. Belki iş yeri eski bir binadaysa oraya girmek istemiyor, orada vakit geçirmek istemiyor. Ve korku sürekli olarak aslında alarm halinde kişiyi bırakıyor. Deprem korkusu sürekli alarmlar maalinde bırakan korkulardan
0: birisidir aslında. Peki. Hıca, mesela bir korkumuz var. Hı hı. Bu korkumuzu e, dan nasıl korkmaz hale geleceğiz? Mesela bize diyorlar ki deprem uzmanları, e, deprem ilk yardım, yani çantalarınız olsun, hı hı. belli yerde olsun, ulaşabileceğiniz yer olsun, bunu evin bütün bireyleri bilsinler. Ve böyle bir durum olduğunda ilk ona ulaşılabilsin diyor. Bu tarz şeyler aslında kurtarıcı bir tarafı var elbette ve önemli bir şey. <gülüyor> Ama o nesnenin orada olması Bizim korkumuzu hafifleten bir şey mi? Sıfıra indiren bir şey mi? Ya da kontrol edilebilir hale getiren bir şey mi? Yoksa o deprem çantasını sürekli görüyor olmamız <gülüyor> bizim o korkumuzu hep her an olabilir diye canlı tutan bir şey mi? Nasıl bir duygu uyandırıyor?
1: Aslında şöyle, biraz önce de söyledim aslında. Bu olay üzerinde kontrol duygumuz ne kadar artarsa o kadar rahat hissederiz kendimizi <gülüyor> ve korkumuz o kadar azalır. Dolayısıyla deprem çantası evet içinde... Daha sonrasında kullanacağımız işte gerekli malzemeler varsa bizi rahatlatabilir. Sürekli orada durmasının da bir şeyi yok. Böyle bir gerçeğimiz var ve hani bu gerçekle de yüzleşmek zorundayız. Aslında ne kadar çok bilirsek o kadar kaygımız azalacaktır. Yani bir şeyin varlığını bilmek. Ee, tabii burada sağlıklı kişilerden bahsediyoruz, hani başka türlü bir psikiyatrik rahatsızlığı olmayan ya da işte kaygılanmaya çok yatkın olmayan kişilerden bahsediyoruz. İşte ben önlemimi aldım, elimden geleni yaptım. Bir şey olursa da çantamı alacağım. İşte ufak tefek yaralanmaları olursa da ona karşı da işte ilk yardım çantam var gibi ee, bir önlem duygusu, e, kontrol duygusu sağlıyor. Aslında tabii burada kişinin Korkuyla ilişkili olarak o anda depremi yaşamak dışında sonrasında olacaklarla ilgili de korkuları,
0: ya kayıp korkuları değil mi? Evet,
1: kayıp korkuları olabilir, işte karambol olabilir. Ondan sonra ufak tefek yaralanma, hani sağlam bir binada yaşıyoruz. Çünkü hani 99 depremden hatırlarsak yan yana binalar var. Birine hiçbir şey olmamış, biri de yıkılmış, gitmiş. Dolayısıyla hani oturduğumuz binaya güveniyorsak. Sonrasıyla ilgili de kaygılarımız
0: olabilir. Öz Özge Nur Hanım'a geçmeden evvel hocam. Bir mesela kaygı bozukluğu yaşayan hı hı. bir danışanınız olsun. Evet. Ee, daha evvel depremle ilgili bir durumu yok. Hı hı. Ama kaygı bozukluğu tedavisi alıyor sizden. Evet. Yani bir sürü korkuları var, kaygıları var. Otobüse binemiyor, kapalı alana giremiyor, toplu taşımalara binemiyor. Hani kaygı hı hı. bozukluğu olan bir portföy düşünelim. Ve depremle ilgili de bir hassasiyet oluşmaya başladı. Hı hı. Bununla birleştirdiğimizde yani kaygı bozukluğu tedavisi alan yakınmaları olan birisiyle birleştirdiğimizde bunun ne nasıl bir tablo çıkıyor biz önümüze.
1: Aslında şöyle kaygılar, fobiler birbirine akrabadır. Yani birkaç yıl biri görülür, birkaç yıl diğeri görülebilir ya da işte ne bileyim yaygın anksiyete bozukluğu dediğimiz durumla başka fobiler de görülebilir. Sosyal fobiler görülebilir. Yani dolayısıyla bunun ortaya çıkması çok şaşırtıcı bir e, durum olmaz. E, orada tabii aynı hani diğer fobilere ya da kaygılara yönelik ne yapmamız gerekiyorsa depremle ilgili de e, o kontrol edilebilirlik hissini ya da işte bazı şeylerin de edilemeyeceği e, hissini e, iyice yerleştirip ondan sonra önlemi alıp işte acil durumlarda ya da bu durumla karşılaştığımızda ne yapacağımızı değil, düzgün bir çizelge çıkartıp genelde böyle gideriz çünkü e, kaygılı kişilerde. Belirsizliği azaltmaya yönelik
0: bir şey yol izleriz. Yani aslında ee, belirsizliği belirli hale getirmek. Bunu evet. terapilerde size uyguluyor musunuz hocamın dediği diyelim ki birlikte takip ettiğiniz bir danışanınız <gülüyor> var. Kaygı bozukluğu üzerine geliyor ve deprem korkusuyla ilgili daha evvel bir, bir travması var. Yani bir izi var <gülüyor> iki şey. O, takip ederken mesela diyelim ki hocam size ne istiyor, yani nasıl bir terapi yöntemi uyguluyorsunuz, evet. ona neler yapılır, nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Şimdi şöyle çeşitli travmalar olabilir, spesifik bir travma ya da bir fobi de olabilir. Evet. Bu noktada şöyle yapıyoruz, bilişsel davranışçı terapi dediğimiz bir sistem var, onu uyguluyoruz. Evet. Kişinin travmasına yönelik çalışıyoruz. Aynı zamanda EMDR dediğimiz bir terapi yöntemi de var, onu uyguluyoruz. Aslında kişiyi orada e, travmaya maruz bırakma sistemiyle evet. ilerleyerek... Kişiyi orada duyarsızlaştırmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu çok genel bir kavram. E, kişiler terapiye geldiğinde ya da hastaneye geldiğinde biricik olduğu için travmaları kendine özel olduğu için kişiye özel bir formülasyon oluşturuyoruz. Ama genel anlamda değer, değerlendirdiğimizde maruz bırakma sistemi travmalarda en etkili yöntemlerden Maruziyet birisi. Maruziyet
0: konusu orada da geçiyor.
2: Evet kesinlikle.
0: Biliyorum deprem korkusunun belirtisini kişi kendisi anlar mı? ya da çevresindekiler anlarım. Biraz bundan bahsetmeniz için. <gülüyor> yani deprem korkusunun belirtisini bir içgörü kazanması bakımından hı hı. kişinin kendisini fark etmesi tabii yararlı olur. Yani bu nasıl sağlanabilir? Hı hı. Ya da o kişi de deprem korkusu belirtisi olmasını, eşinin anlaması Çevresinin anlamasını bir yararı var mı? Bunun üzerine de bir şey söylenebilir mi?
1: Şöyle diyebiliriz. Aslında böyle hani korku yaratacak bir olay ya da hani ciddi hayati tehlikeyle karşı karşıya kaldığımız durumlara travma diyoruz biz. Travmanın ilk akut döneme ait ilk bir aylık bir şeyi vardır, süreci vardır. O dönemde verdiğimiz tepkiler vardır. İşte onlar nelerdir? İşte uykudan sık sık uyanma, benzer o... o anda yaşadığı şeyleri tekrar yaşıyormuş gibi hissetme, rüyasını görme, bununla ilgili geri dönüp zihnini sürekli meşgul etme, bir takım fiziksel belirtiler olabilir. Onlar nedir? işte? kalp çarpıntısı özellikle depremde, ben de birkaç gün yaşadım mesela, sanki oturduğu yerde sallanıyormuş e, gibi hissetme. Ondan sonra e, kalp çarpıntısı olabilir, titreme olabilir. E, bu şekilde fiziksel belirtileri de e, hissediyoruz ve hani tabii eşlik eden psikolojik belirtiler de karşı korku, kaygı, endişe, anksiyeti ee, tabii ki de kendisi de fark etmeli tanımalı bu belirtileri İlla böyle ben depremden korkuyorum gibi gelmesi gerekmiyor mesela deprem sonrası işte baş dönmesiyle poliklinimize başvuran bir kişi ortada başka bir tetikleyici yok muayene ediyorsunuz hiçbir fiziksel belirti yok ama muhtemelen onunla tetiklemiş bir alarm sistemi var çünkü içimizde o alarm sistemi vücudumuzdaki her noktaya değiyor. Sinir sistemiyle beraber her noktaya değiyor. Dolayısıyla da başımız da dönebilir, parmaklarımızda da uyuşabilir, ne bileyim, e, kalbimiz de hızlı çarpabilir, bağırsaklarımız hızlı çalışabilir. Her şey olabilir. Kişi kendi fark etmeyebilir ama fark edebilir. Yakınları muhtemelen işte sen gece sık uyanıyorsun, işte uykuda sıçrıyorsun ya da işte bu ara biraz daha gerginsin, sinirlisin gibi gözlemlerde bulunarak. Yani bunu uzmanıyla konuşabilirler tabii ya psikologla. Ağırla da konuşabilirler. İlla psik psikiyatrik tedaviyle. <gülüyor> yani onunla da bunu danışabilir. Tabii ki de. Tabii yani. ki de. Şimdi, Yoksa da danışabilir.
0: <gülüyor> <Evet>. Özgür'ün <gülüyor> hocam. E, deprem korkusu <gülüyor> belirtileri başladı. Kişi de var. Ya diyelim ki hakikaten e, bunu yaşayanlar da oldu. Hocam kendinden de örnek verdi. İşte ben de buna tanık tanık oldum. Genellikle insanların ilk tepkisi ne oluyor? Ya da ilk tepkileri ne oluyor?
2: Deprem. Kaçma
0: mı? İnkar etme, <gülüyor> etme mi? yok sayma mı? Yoksa abartıp ya her an olacak gibi mi? Nasıl bir tepki veriyorlar? Şimdi
2: evrimsel olarak aslında bizim yapımızda kaç ya da savaş vardır. Kaç ya da savaştan yola çıkarak e, deprem anı yaşandıktan ve geçtikten sonra ikiye ayırabiliriz insanları. Daha çok etkilenenler ve daha az etkilenenler. Daha çok etkilenenlerin patolojik boyutta olma ihtimali vardır. Bu da neye bağlıdır? Gündelik işler yerine getiremiyorsa, kişinin uyku düzeni bozulduysa, kişinin iştahı bozulduysa, kişi işe gidemiyor ailesiyle verimli iletişime geçemiyor sosyal medyadan sürekli olarak deprem haberlerini takip ediyor. Yani işlevselliği %100 azaldıysa bu belirtiler oluşmuştur. Kliniğe böyle bir hasta geldiğinde şunu yapabiliriz öncelikle. Semptomlarını tek tek sıralayabiliriz. Hangi semptomlara sebep oluyor kişide bu hastalık bu durum. Daha sonra kişinin bu semptomları kendisinin de öğrenmesini sağlamamız çok önemlidir. Çünkü biz terapist olarak evet destek olacağız belki bu travmanın geçmesine yardımcı olacağız ama kişi daha sonra bununla karşılaştığında ne gibi önlemler alacağını da belirlememiz gerekir bu noktada. Evet. Ve birlikte o semptomlar üzerine çalışılabilir. Bunların arasında dediğim gibi işlevselliği yitirecek bütün semptomlar girebilir.
0: Biraz sonra sokağa döneceğiz. Belki onlar neler diyecek ama hocam deprem korkusu hayatımızı ketleyen bir şey midir? Yani iş verimimizi düşürür mü? Sosyal hayatta mesela hani geriye düşmeye sebep olur mu? Bir yerlere gittiğimiz halde gitmemeye vesile olur mu? Biraz hani sosyal hayata etkisi yani olumsuz etkiler üzerinden de söylenebilecek şeyler var mı? Aslında Özgenur
1: söylediği gibi hani kişinin işlevselliğini ne kadar etkilediğine bağlı bazı kişiler gerçekten çok yoğun ya da işte çok patolojik diyebileceğimiz hani artık sağlıklı sınırları aşan noktalarda yaşayabiliyor. Evden çıkmama olabiliyor ya da evde kalmama olabiliyor. <gülüyor> ya da işte aslında biraz böyle mantık sınırlarını geçen önlemler alınması olabiliyor. Ben aslında burada çok dillendirme bir, istiyor, bir şey istemiyorum eş, ama duyuyorum.
0: Eş, eşim diyor bu son İstanbul sarsıntısı hiç bir eee zayiat olmadı çok şükür evet. olmasına rağmen. Ee, bir hafta kadar arabada yattı eve e, evet. gelmedi diyor evet, yani evet. evet. Size genel gördüğünüz duyduğunuz bir şey değil mi? Şimdi ya, bir
1: hafta kadar arabada yatmak hala yatmaya devam ediyor olsa belki e, gelmesi lazım. Gelmesi <gülüyor> <Gelsin gülüyor> lazım derdik evet. Evet
0: gelmesi lazım. Peki. Ama
1: akut dönemde verilen tepkileri e, biraz hani gözlemlemek istiyoruz biz açıkçası. Hı -hı. Herkesin çünkü sıkıntılı durumlarla baş etmek için bir takım e, kendince yani bilinç dışı olarak geliştirdiği yöntemler var.
0: Mesela bazı korkularımız var. O, o arkasında sokağa giden ama diyelim ki daha önce 90, işte 90 Hı -hı. depremi yaşadı. Evet. Ve kaybı oldu. Evet. Eşini kaybetti. Çocuğunu Hı -hı. kaybetti. Ve günlerce o enkazın başında bekledi. Hı -hı. Haberler, kolu çıktı, bacağı çıktı, çıkmadı. Hı -hı. Ve bir kaybı oldu. Çok sevdiğim şey. yani e, Kedisini kaybetti. Hı -hı. Ya da işte bir yakını kaybetti. Şimdi bu kayıp yaşayan kişilerin deprem korkusuna vermiş oldukları tepki, yani Hı hı. bilişsel tepki ya da korkularla bir başkasınınki aynı olmuyor galiba değil mi? Ya. Bu da mühim bir şey midir hocam? Yani
1: tabii ki de bu söylediğiniz çok mühim. Ya yani sadece sevdiğini kaybetmek değil, birinin vefatına, ölümüne şahit olmak, olmak bile e, burada e, verilecek tepkiyi değiştirir. E, mutlaka. Evet. Ama tabii biliyoruz ki bazı kişiler sonrasında travmatik e, stres bozukluğu geliştirmeye daha yatkın. Bazı kişilerde olmuyor. Yani hani o depremi her yaşayan kişide ya da her kaybı olan kişide e, travma sonrası stres bozukluğu belirtileri görmeyebiliyoruz biraz kişinin altyapısıyla da ilişkili ama tabii ki de bu dediğiniz olay yani bu dediğiniz durum ya da örnek çok ciddi bir e, örnek.
0: Biraz suçlama üzerinde de konuşup öyle sokağa gidelim. Ya önce size sorayım belki hocam arkasından tamam. tamamlamak ister. E, kendini suçlayan kişilere rastladım ben. Ya diyor bu benim kabahatimdi diyor. Eğer diyor o evden taşınsaydım eşimi kaybetmeyecektim. Çocuğumu kaybetmeyecektim. Yani kendini suçlayarak bir çözüm yoluna gidiyor. Hı hı. Bu hani normal bir şey midir? Rastlanan bir şey midir? Ya da bu durumun ilk aşamalarında mıdır? Herkes bunu yaşar mı? Yani depremin olmasını değil de... ...o kötü evde hani ben orayı tutmasaydım... ...o evi almasaydım eşimi kaybetmeyecektim diyor mesela. Bu suçlama duygusu... ...kendini suçlama, kabahati bulma konusuna nasıl yaklaşıyoruz? Ee,
2: aslında tabii ki herkes bunu yaşamaz. Ee, bu noktada kişinin kendini suçlamasının noktasında patolojik boyut ele alınabilir. Yani kişi kalıtsal olarak e, bir hastalığa, bir kendini suçlama ya da bir depresyona, bir travmatik olaya maruz kaldığında nasıl baş ediyor? Ona bakmak lazım. Demin de Sinem hocanın söylediği gibi e, baş etme mekanizmalarımız giriyor devreye burada. Kişinin baş etme mekanizması çok güçlü değilse, çok kuvvetli değilse terapide bu ele alınarak baş. Başka olaylarda da e, kendini suçlayabileceği e, gösterilerek aslında birazcık daha normalleştirilmesi gerekiyor durumu. Çünkü o evin yıkılması kişinin elinde olan bir şey Değil değildi. Ya. elbette. Evet. O yüzden kişinin baş etme mekanizmaları kuvvetlendiğinde diğer geçeceği alanlardan da e, bunun bu patolojik durumun bulaşacağı alanlardan da kişiyi korumuş oluruz.
0: Hocam, e, Selim Hocam burada biraz kişinin kendisinin iç kaynakları da Hı -hı. önemli mi? Hı -hı. Yani bilgisayar durumu, iç kaynakları yani kendini suçlama Hı -hı. ya da bu ilk şok durumundan sonra çıkış. Hı -hı. Bazen kişi kendini suçlamıyor ama çevresi de onu suçluyor. Hı -hı. Ya oğlum orayı yapmasaydın diyor mesela bazen öyle de evet. o, o, oluyor. Burada hani iç kaynaklar kendisini özgüvenli bulabilmesi, işin içten Hı -hı. çıkabilmesi verileri doğru analiz edebilmesi falan gibi meseleler de önemli mi? Ne dersiniz bu konuda?
1: Şimdi şöyle aslında siz do çok doğru bir şey söylediniz aradı. Bir kayıp yaşandığı zaman bir üç aşamalı bir tepkiler e, tepki sinsilesi vardır. Önce çok içinde olur kişi. Çok, e, yani hani olan durumu kavrayamaz, idrak edemez. Ardından bir inkar sürecine girer. E, aslında böyle bir şey olmadı. İşte eşim çıkıp gelecek, çocuğum çıkıp gelecek. Sonra da e, suçluluk başlar. Ve bu, bu suçluluk duygusu aslında kayıba verilen e, tepkinin e, olağan bir parçasıdır bunun yaşanması gerekir ama yaşanıp atlatılması gerekir eğer şok ya da inkar ya da suçluluk evresinde bir kişi takılık alıyorsa e, orada tabii kendi e, kendi kişiliğiyle ilgili ondan sonra geçmiş yaşantısıyla ilgili ya da daha önce yaşadığı kayıplarla ilgili düzelmemiş çözülmemiş bir şeyler var demektir. Biraz da
0: kendini daha evvel yaşadığı bir yere hapsetmesi gibi evet, kendini Hı, işte mahpus bırakması gibi bir şeye. Evet. Oraya herhalde. geri dönmesi. Geri dönmesi. Geri dönmesi.
1: Genelde bu geri dönülen yerler 0-6 yaş dönemindeki yaşantılarla belirlenir. O dönemdeki e, travmatik yaşantılar işte ya da kayıplara Evrenin anne babanın verdiği tepki ya da anne babayla kurduğu, ya bakım verenle kurduğu ilişki sonrasındaki tepkileri belirler. Dolayısıyla orada çocukluk döneminde yoğun suçluluk duyguları hissetmiş bir kişinin ilerleyen yaşantıda bir kayıpla beraber o duygularının alevlenmesi. E, olabilir, Beklenebilir bir şey. Beklenebilen Peki.
0: bir şey. Sokağa bir dönelim istenize. Sevgili seyirciler şimdi e, sokağa dönelim. Arkadaşlarımız sokağa çıktılar, sorular sordular. Bunları kaydettiler ve montajları şu anda bize hazırladılar. Muhabirimiz e, Şöheda Damgacı sordu. E, Betül İlik de bunları kameraman olarak kaydetti ve bize şu anda sizlere e, sunuyoruz. Konuklarım da dinleyecekler. Bakalım ne söyledi sokak? Biz onlara e, ne söyleyebiliriz? Birlikte seyredelim.
1: Depremin kişilerde yarattığı travma yatsınamaz bir gerçek. Uzmanlar depremin kendisinin değil, olası sonuçlarının kişilerde korku yarattığının altını çiziyor. Peki olası bir deprem korkusu kişilerin günlük hayatını nasıl etkiliyor? Bilimden sağlığa ekibi olarak sokağın nabzını tuttuk. Hayatınız boyunca tanık olduğunuz bir deprem oldu mu?
0: 17 Ağustos de tanık oldum. Bu önümüzdeki geçen artçı depremlere de tanık oldum. 99 depremine tanıklık ettim. Çok küçüktüm, etmemiş kadar oldum. Bir de geçen Ekim ayında yaşadığımız deprem vardı.
1: Günlük hayatınızda deprem korkusu yaşıyor musunuz? Yani 17 Ağustos'tan sonra emin olun kanepenin sallanmasından bile o korkuyu yaşıyoruz yani.
0: Yaşıyorum. Korkuyorum yani.
1: Yaşamıyorum. Bazen olabiliyor aslında metroya falan bindiğimizde titremeler olunca insan ister istemez korkuyor. Ekim ayında yaşadığımız depremden dolayı da bir tedirginlik var aslında. Hani Büyük binaların yanına yaklaşınca sallanıyormuş gibi hissediyorum. Çünkü ben yaşadığım depremi büyük bir binanın yanındaydım o sırada. Ondan dolayı bazen oluyor.
0: Yaşıyorum. Metroya binemiyorum. Marmara'ya binemiyorum. Asansöre tek başıma binemiyorum. Gerçekten kabus gibi bir şey.
1: Peki olası bir deprem için aldığınız tedbirler neler?
2: Vallahi hiçbir şey al almadık. Her şeyi Cenab-Allah'a bıraktık. Varsa yaşayacağımız... Göreceğimiz, yiyeceğimiz yemek,
1: suyumuz yaşarız. Yoksa can Canavallahu'nun huzuruna gideriz. Aldığım tekbir ancak koltuk yanlarına yatmak, başımıza kırlent koymak öyle yani. Okulda öğre öğretmenlerimizin
2: anlattığı şeyler mesela radyo almak çünkü baz bazı kişilerle iletişim kurmak için.
0: Ee, i̇lk yardım çantası hazırladım. Erzak ve kıyafetlerden oluşan, zaten yani haberlerde uyarı falan olduğu gibi kendimi dışarı atıyorum, asla evde kalamıyorum. Evet, e, dinledik ve geri döndük. E, başa koymak, işte değişik meseleler söylediler. Yani bu konuda hani ne kadar bilinçleniyoruz, ne kadar korkularımızı yenebiliyoruz, korkularımıza ne kadar yüzleşebiliyoruz. Bir de bizim kültürümüzde de şöyle bir şey var, bana bir şey olmaz abi. Bir, bir de böyle bir durum var. Ya olacak olan olur diyoruz. Hı hı. Ya da bana bir şey olmaz diyoruz. Hı hı. Ne dersiniz sokak hocam?
1: Aslında sokaktan çok doğru şeyler de geldi. Bir amca dedi ki, pek de bir önlem almadım dedi. Belli ki kendi yaşadığı ortamda kendini güvende hissediyor. Bu önemli bir evet. duygu aslında. Burada asıl önlemi inşaat mühendisleri ve müteahhitlerin alması, alması gerekiyor gerekir. herhalde. Çalmaması
0: Mesela... gerekir. <gülüyor> evet, evet evet evet. evet.
1: Çalmaması gerekir. Ama yani hani güvende hissetmek iyi bir şey, önemli bir duygu. Önlem almak da önemli bir şey. Ee, dolayısıyla hani bununla ilgili toplumun do doğru bir ilgilendirilmesi gerekir herhalde uzmanlar tarafından.
0: Evet, şimdi yaptığımız gibi. Evet, evet ama biz sonrası için. Sonrası için sonrası daha çok konuşuyoruz. Için yani
1: olayın kendisiyle ilgili önlemleri aktarmak da çok e, rahatlatıcı ve kurtarıcı evet. bir şey.
0: Evet Özgen Hocam ne dersiniz?
2: Ee, şimdi bu noktada sokaktan gerçekten çok güzel bilgiler geldi ama şuna da dikkat etmek lazım. Evet bir şey olmaz denebilir ama bu bir şey olabilmez denebilir e, cümlesi e, önlemden sonra söylenmesi gereken bir cümle. Yani bilinçlendikten sonra, bir şeyleri fark ettikten sonra, bir depremle ilgili e, belki bilimsel yazılar okuduktan sonra ve ardından bir önlem aldıktan sonra e, söylenmesi çok daha doğru olacaktır. Çünkü toplumumuzda bazen şöyle bir düşünce olabiliyor. Ben iyi insanım, ben düzgün insanım, niye benim başıma kötü bir şey gelsin ki? Ve bu noktada bazı önlemlerin alınmasına da engel olabiliyor bu rahatlık. Belki birazcık bu noktayı e, törpüleyip birazcık daha kontrollü gitmek ve depreme yönelik ufak bir hazırlık yapmak belki daha da iyi evet, olabilir. Biraz
0: kıvam önemli diyor evet. konukların. Efendim sorularınızı lütfen göndermeye çalışın. Ee, gelen sorular içerisinden ben onları uygun biçimde soracağım. Ee, ama daha sonra da telefon yoluyla, danışma hattı yoluyla konuklarıma ulaşabilirsiniz. Ee, hani deprem ne zaman olacak diye sormayın tabii. Ama yani gelmiş harekete geçmiş bir hastalığınız varsa e, yani doktor hanım hani ben bu konuda ne yapmam gerekir, gelmem gerekir mi size ya da bir uzmana gitmem gerekir mi şeklinde soruları tabii ki sormanız gerekir. Hocam deprem korkusu e, psikiyatri elpazesinde Hangi hastalıkları tetikler, yani neyi harekete geçirir ve bu harekete geçirilen şey onda öyleyken bunda da böyle olur mu? Yani hepsinde aynı şey mi olur? Biraz Hı -hı. o konuyla ilgili neler söylesiniz? Mesela Anksiyet depresyon olur mu, kaygı, işte yani hangi hastalıklara gidebilir durum?
1: Şimdi aslında depremin korkusunun bir şeyi tetiklemesini çok beklemiyoruz. Hı -hı. Deprem korkusu baş başına kendisi ayrı bir olgu ama deprem olduktan sonra ortaya çıkan tablo işte akut stres bozukluğu olabilir, travma sonrası stres bozukluğu olabilir. Gerçekten travma sonrası stres bozukluğu ciddi bir iş gücü kaybıdır. E, bu daha ziyade böyle savaştan gelmiş askerlerde görülen ve çok çalışılan bir durumdur ama e, ciddi iş gücü kaybıdır. İşte ne bileyim madde bağımlılıkları, alkol bağımlılıkları, ağır depresif durumlar, bazen hani gerçeği değerlendirmenin bozulduğu durumlara kadar uzalabilir. ama deprem korkusu da hani gündelik yaşantıdaki işte e, yeti kaybına sebep olabilecek bir durumdur dozuyla alakalı, ciddiyetiyle alakalı. Bazısı ufak tefek alanlarda yaşar bunun. Bazısı da işte dediğim gibi işe gitmeyecek kadar, yaşadığı yeri değiştirmesi, değiştirmesi gerekecek kadar ya da yalnız başına evden dışarı çıkmayacak kadar ileri götürebilir.
0: Biraz iş kaybı üzerinden gidelim. Senin. Çünkü ona yönelik de bir soru var. Seyircimiz diyor ki yani bu deprem kaygım oldu? Daha böyle o 90'lı yıllardaki hı hı. depremde yaşamış. Bu son Sarsıntıyı da ciddi hissetti. Hı -hı. Mesela iş yerinde çok huzursuz hissediyorum ama evde aynı şey olmuyor diyor seyircimiz. Hı -hı. Ve böyle sigara bahanesiyle ya da böyle bir başka bahaneyle sürekli kurum Dışı dışında çıkıyor. zaman geçirmeye Hı -hı. çalışıyorum. Bu kendince e, korkusunu yenmek üzere yaptığı bir eylem mi? Ama bu devam ettiği zaman büyük ihtimalle yöneticileri tarafından Hı -hı. işi kaybısı Hı -hı. sebebiyle de e, iş kaybına uğrayacak. Değil evet. mi? Yani evet. işteki kayıplar sebebiyle iş kaybına e, uğrayacak. Hı hı. E, buna da biraz, üstüne biraz durmak isterim. Senle, hı hı.
2: E, şimdi bu bir kaçınma davranışıdır aslında. Hı hı. E, kişinin durumdan kaçmak için durumdan e, uzaklaşmak için yaptığı bir davranıştır. Sağlıklı bir davranış olarak yorumlanamaz. Çünkü kişinin e, bu noktada kaçınma davranışı işlevselliğini azaltmış olacak hı hı. ve işinden soğumasına zamanla belki dediğiniz gibi işini kaybetmesine sebep olacak. Bunun gibi aslında yapılan birçok kaçınma davranışları da duyuyoruz klinikte. Mesela danışan geldiğinde işte ışıklar açık uyuyoruz. E, kapının önünde bir valizle uyuyoruz ve böyle kapıyı bazen açık bırakıyoruz. Kilitlemeden uyuyoruz şeklinde bir sürü kaçınma davranışı evet. sıralanabilir.
0: Duyduğumuza kilitleme meselesiyle ilgili sorular aldım ben de. Yani mesela Hı -hı. eşim asla kapıyı kilitlememe izin vermiyor. Bu çok duyduğumuz yani. bir
2: şey. Evet. evet. Bir deprem anında sıkışma olmasın diye çıkabilsinler evet. diye. Bunlar aslında doğru davranışlar değil. Oradaki kaygıyı korkuyu pekiştiren davranışlar. Çünkü buna, e, buna yönelik aldığımız önlemler sürekli olarak bizim korkumuzu pekiştirecektir. Ne yapılabilir o noktada? Önlemler alınabilir ve kişi bu belirsizlikten biraz olsun kurtulmuş ve rahatlamış olabilir. Tabii ki depremin zamanı tayin edilemez, şiddeti tayin edilemez ama alınan önlemler kişinin psikolojisinde bir belirlilik durumuna doğru gidişat sağlar ve rahatlatabilir.
0: Hocam bu kaygının bulaşıcılığından söz edebilir miyiz? Yani mesela aileden birisi müthiş bir biçimde kaygılanıyor ve işte kapıyı kilitlemiyor, Hı -hı. çantayı hazır tutuyor. En ufak bir sarsıntıda kaçma eğiliminde. Sürekli evde deprem e, diye ki vaazları veriyor. Şöyle Hı -hı. yapmalı, böyle yapmalı. Ama çocuğa dikkat et. İşte hatta bazı kadınlar deprem olabilir diye e, dış kıyafetlerle yatağa giriyor gibi sorular Hı -hı. aldım. Yani e, ya deprem olursa çıplak görünmeyeyim. Deprem olursa işte pijamaayla gecelikle Hı -hı. görünmeyeyim gibi hani e, yayılan bir şey. Bu ee, hanenin diğer üyelerine de yansır mı? Ee, çocuklar ayrıca konuşmak istiyorum Hı -hı. ama e, yayılmacı bir duygu mudur yani daha doğrusu ne dersiniz? Aslında yani, yetişkin
1: hocam. kişiler için e, yayın ya da bulaşmasından ziyade tepki doğurabilir, Hı -hı. öfkesi doğurabilir. Hı -hı. Çünkü hani sürekli e, böyle alarm halinde, alert bir şekilde yaşayan bir insanla birlikte olmak, bir aynı evin içinde yaşamak zorlayıcı bir şey. Çocuklar için ama bulaşıcıdır evet. Ee, çocukları düşünecek olsak. Çocuklar çünkü birebir anne babalarının olaylara verdiği tepkileri e, taklit, taklit ederler mi Örnek alırlar. Dolayısıyla Çocuğu konuşalım da... o zaman. Biraz evet, çocuk aha. başlığımızı açmış olalım. Evet. Biraz
0: onun üzerinden. Çünkü bu da çok önemli galiba. Henüz çocuk yaştayken onlar Hı -hı. da bu korkunun, kaygının kapısını Hı -hı. ebeveynin özellikle açıyor olması da ayrıca da başka bir şey zaten. Hı -hı. Çocuklar bunu nasıl hissediyorlar? Nasıl tepki veriyorlar? Mesela aile onları korkutmuyor, kaygılandırmıyor diye düşünse bile mimiklerinden falan anlıyor çocuklar galiba. Biraz çocukların <gülüyor> algısı, etkisi, ailenin yanlış tutumu bu konuyu biraz ayrıntılı alabilir miyiz? Aslında
1: çocuklar her şeyi çok iyi anlar ve anne babalarının suratlarına baktığında da nasıl bir hissiyat içinde olduğundan anlar. Hani bizler de anlarız annemize, babamıza <gülüyor> baktığımızda kaygılılar mı, rahatlar mı? Dolayısıyla kaygılıysak kaygılıyız. Evet bu da bir gerçek. E, kaygılanmamızı gerektiren bir durum var. E, buna doğ doğru doğru söyleyebiliriz aslında. Başka bir duygu yaşıyormuş gibi söylemenin Biraz da yalan söylemek gibi olduğunu düşünüyorum ben çocuklara. Dolayısıyla sorduğu kadar doğru cevap vermek lazım. Deprem olacak mı? Evet olabilir, olma ihtimali var. İşte deprem olursa bize ne olacak? İşte şöyle şöyle şeyler olabilir ama tabii bu abartmadan ve aslında sorulara kısa net cevaplar vererek çocukları yönlendirmek lazım. Okulda küçük çocuklar özellikle okulda başlarına geldiğinde ee, çok kaygılı olabiliyorlar. Benim kızım daha yeni okula başlamıştı aslında ve okulda deprem yaşamış oldu. Depremde bir şeyden <gülüyor> haberi yok. İlk okulda yaşamış olması onu birkaç gün korkuttu mesela doğrusunu isterseniz. Ee, ama sonra işte bir takım önlemler aldılar. O aldıkları önlemleri anlattılar. Depremin nasıl olduğunu anlattılar. Okulda nasıl oluştuğunu anlattılar. İşte biz onunla ilgili videolar izledik. Ben bir deprem çantası yaptım. O da bir deprem çantası yaptı ama içinde oyuncakları <gülüyor> mesela. Yani kıymetli oluyor. E, tabii onlar da gerekecek değil tabii. çocuk için <gülüyor> en, evet. en kıymetli şey. Evet. Evet, kıymetli olduğunu düşündüğü Kaç şeyler Kaç yaşında
0: var. hocam? 6 yaşında.
1: 6 yaşında. Altı yaşında. Sonra üzerinden bir süre geçti. Bunları unuttu. Bir ee, şey sipariş etmiştik. Deprem düdüğü sipariş etmiştik. İşte bir iki ilk yardım malzemesi evde bulunsun diye. Ben depremi unutmuştum. Gene hatırlattınız bana. Niye hatırlattınız diye sitem etti bir de üstüne. <gülüyor> ee, olduğu kadar doğru anlatmak lazım çocuklara. Aslında korkularımız, kaygılarımız bunlar da gerçekçi yaşantılar.
0: Hı. Biz bir şeyi kapatmaya çalıştığımızda, örtmeye çünkü. çalıştığımızda, küçültmeye çalıştığımızda Çocuğun gözünde o aslında küçülmüyor değil mi? Yani Hayır. bizim o yapmak istediğimiz şeyi çocuk anlıyor ve tersine bir tepki veriyor?
2: Şimdi bu noktada şu e, önemli, evet bu olayı küçültmeye çalışmamalıyız. Çünkü çocuklar bizden daha çok sürekli olarak güvende olup olmadığını anlamaya çalışır. E, mesela küçük bir çocuğu düşündüğümüzde sürekli olarak etrafını gözlemler. Ebeveynleri ne yapıyor, bakım vereni ne yapıyor, ona göre davranışlarını değiştirir. Hatta bazen çocuğun huyu değişmiş deriz bakım veren değiştiğinde, onun gibi. Şimdi bu noktada çocuğa olanı biteni tamamen doğru şekilde anlatmak lazım. Ve tutum açısından da şuna dikkat etmek lazım. Çocukla empati yapabilmek lazım. Yani hmm. çocuğa şunu diyebilmek lazım. Bunda ne var korkacak demek yerine evet bu korkulabilecek bir durum olabilir. Evet tehlikeli bir durum olabilir ama biz bunun için önlemleri alacağız. Hmm. Ee, bizde de baş bahsettiğimiz edebiliriz. gibi hmm. baş etme, hmm. önlem alma ve e, belirsizliği biraz da olsa ortadan kaldırma. Yani çocuk şunu bilecek. Evet bu tehlikeli bir durum. Benim buna karşı önlem almam lazım. Bilmesi
0: de gerekir Bilmesi, değil mi? Bilme hakkı önemli. var çünkü, çünkü nasıl davranacağını kesinlikle. biliyor olmasın. Belirsizlik
2: daha çok kaygı
0: yaratır. Çünkü yani.
2: bilmezse önlem de alamaz kendisi, evet. kendi adına. Güvenli noktaları bilmeli evde, okulda, nerede olacaksa ve yanında bir hazırlık e, olabilmeli. Tabii sürekli olarak değil ama aklında depreme dair ve yıkıcı bir durum olduğuna dair bir bilgi olmalı. Ve önlemi buna yönelik almalı. Empati duygusu çok önemli yani yetişkinlerin orada çocukla empati yapabilmesi lazım ee, bu durum olabilir sen korkabilirsin ama bak böyle önlemler aldıktan diye çocuğun kafasına çok daha net olacaktır
0: evet anladım kadarıyla ne abartmaya çalışmalı ne küçültmeye çalışmalı, evet. e, çocuğa doğru bir biçimde, yalan söylemeden, yalan. gerçek bir biçimde <gülüyor> o algıyı veriyor olmak lazım.
1: Duygularımızı da yansıtabilir. Duygular yani duygularımız böyle bir gerçek var. İnsanlar kaygılanıyor, <gülüyor> korkuyor. Bunu da bilmeleri gerekiyor. Evet.
0: Yönetmenin ne kadar süre kaldırmana muhtemelen işaret edecektir herhalde değil mi? Ona göre toparlayalım. Hocam depremle ilgili kaygılar var, depremle ilgili korkuları oluştu, depremle ilgili kaçınmalar var, depremle ilgili inkarı var, depremle ilgili şok durumları var. Bunların biraz tedavisini konuşalım diyelim. Yani böyle bir durumda geldi. Buna eşlik eden başka durumlar var mı? Deprem korkusunu, kaygısını nasıl tedavi ediyorsunuz? Yani ona uyguladığınız bir tıbbi yaklaşım nedir? Hani ilaç tedavisini uyguluyorsunuz, terapi mi gerekli görüyorsunuz? Ya da ilaç diyelim ki reçete ederken aynı zamanda evet bir psikolog arkadaşımla da bunu götürelim diyor musunuz? Bunu hangi şartlarda, ne zaman, ne zaman? Diyorsunuz ve Hı. ne kadar sürüyor? Hani biraz tedavisiyle ilgili de seyirciler biz bir şeyler duymak ister, ne söylemek istersiniz? Aslında korku, bu medikal bir tedavi gerektiren bir durum mudur? Yani en azından
1: şiddetine bağlı bazı Hı. durumlarda medikal tedavi gerekebilir ama korkuların, fobilerin genel olarak ter tedavisi terapilidir. Ee, böyle bilişsel davranışçı terapiler dediğimiz terapik yöntemleri var, onlarla olması gerekir. Ee, deprem olduktan sonra ortaya çıkan tablolarda... Mesela akut stres bozukluğunda çok bir şey yapmak istemeyiz. O dönemi de çok böyle hani ağır ilaçlar vererek geçirmek istemeyiz. Genelde hani grup terapileri ya da işte olay yerinde var olmak bir şeyler insanlara yardım edebilmek hissi de faydalı olur, katkı sağlar. Bazı kişilerde riskli olduğunu bildiğimiz kişilerde verilebilecek o travma sonra stres bozukluğunun gelişmesini önleyen bir takım ilaçlar var ama daha bunlar deneme aşamasında. Dolayısıyla hani aslında ıı, travmatik yaşantılarda terapi bizim altın standartımız. Evet. Düzgün evet. yani düzgün ehil ellerde yapılmış bilen ellerde yapılmış terapi altın standartımız.
0: Evet. Ee, yani e, bir şeyi kendi başına tetiklemediğini aslında söylediniz değil mi? Hani bir Hı -hı. bir bir depresyona sebep olmuyor ya da bir bir şeye sebep olmuyor Sadece diyebilir miyiz? Sadece deprem
1: korkusu için diyemeyiz bunu ama depremden sonra ortaya çıkan travmatik yaşantılar, travma sonrası stres bozuklukları. O bu ayrı baş başlı başlı başlı. başına ayrı ele alınması gereken bir
0: durum. Ama şunu anlıyorum, e, hani son 4 dakikamızdayız, 3 dakikamızdayız. E, bu uzmanla danışılması gereken, gereken bir durum. Bir şey, kesinlikle. Yani, <gülüyor> belki, belki bir şey, da Bu yani psikiyatrik hani tedavi gerektirmez. Tabii tabii. tabii e, evet. bir, bir Elbette, travmaya <gülüyor>
2: yönelik çalışılabilir bu noktada. Tabii ki bu çalışmaya yani maruz bırakmaya önceden kişi hazırlanıp dediğiniz gibi yapılandırılmış bir terapi yöntemiyle 6 ila 8 seansta e, eğer uygulayarak Uygunsa kişinin yapısı toparlanabilecek bir korku olabilir.
0: Evet, sanal tedaviler var zaman zaman. Burada da kullanılabilecek. Evet, sanal
2: gerçeklik, sanal gerçeklik kullanılabilir tedavisi. bu noktada. E, kişi eğer uygunsa, e, kişi tekrar travmatize olmayacaksa ve kişi hazırlanabiliyorsa bu duruma sanal gerçeklikte uygulanabilir. EMDR de biraz e, onunla MDB'de bağlantılıdır. Evet, evet, o da uygulanabilir.
0: Evet. Hocam, yani galiba iki dakikaımız var. Değil mi? iki dakikamız var. Bir baştan bir toparlayabilir misiniz? Ne söyledik? Söylemediğimiz var mı? Hani zihninizde şunu da söyleseydim diyeceğiniz şey var mı? Böyle bir baştan toparlayalım ve bu, bugün bitirelim.
1: E şöyle şunu söyleyebilirim belki. Aslında çok kontrol edemeyeceğimiz bir Nasıl diyeyim, doğa olayı bu. Bununla ilgili alabileceğimiz yani. önlemler belli. Bilinçlenmemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor ve iş kendimiz için ya da yakınımız için kontrolden çıkıyor hissine kapılıyorsak mutlaka bir uzmana danışmamız gerekiyor. Bir hocamız derdi ki üniversitedeyken bir ders yanık dersiydi galiba yanığın en iyi tedavisi yanmamaktır derdi. Bu da onun gibi bir şey aslında. <gülüyor> Önlemimizi başkaları da aslında ne bileyim inşaat mühendisleri, mühendisler de önlemleriyle evet, alırlarsa kendimizi ne kadar güvende hissedersek e, o kadar bu işi e, iyi atlatırız.
0: Evet. Var mı son söyleyeceğim bir şey? Bunlar genel anlamda. Hepsini söyledi evet, evet. Evet. <gülüyor> e, Keyifli <gülüyor> bir program oldu. Yani aslında deprem evet. korkulan bir şey ama ben biraz daha bu programı daha keyifli de yapabilmeyi evet. düşündüm. Biraz hani gülerek, işin, <gülüyor> <işte> espri taraflarında <gülüyor> dikkate alarak. Çünkü e, çok ciddi konuşulduğunda, kaygıları harekete geçirici biçimde konuşulduğunda aslında tam tersi bir etkide yapıyor. Çok teşekkür ederim e, teşekkür e, bu cumartesi ederim. günü geldiğiniz için. Ve çok keyifle e, anlattığınız bilgilerinizi paylaştığınız için. E, Doçent Doktor Sinem Zeynep Metin çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür Özgen ederim. Özgen Nur Taşkın. Onun Teşekkürler. Olur, sağ Efendim e, bugünlükte bizden bu kadar diyeceğiz. Deprem korkusunu bu kadar şiirinde ve bu kadar tahta ancak böyle anlatılabilirdi. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha konuklarıma ben Uğur Can Polat. E, sokağa çıktı arkadaşlarımız sordu. Muhabir işte şöyle Adam Gacı sordu. Betül Yiğit kaydetti. Onları da seyrettirdik sizlere. Daha sonra YouTube'dan seyredilebilir. Soramadığınız soruları benim iletemediğimiz sorular konuklarıma danışma hattı yoluyla da ulaşabilirsiniz. Yarın kumar bağımlılığını konuşacak Şaban Özdemir. Haftaya ben ise... Koa hastalığını fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları eşliğinde konuklarımla birlikte ele alacağım. İyi bir hafta sonu dileyelim ve depremin korkusunun olmadığı <gülüyor> ama depremin evet. olabileceği gerçeğini de unutmadığımız günler evet. filan dileyebiliriz Ölmem. herhalde evet. değil mi? Önler Ölmem günler. Peki, i̇yi günler